0: Cesta plná dobrodružství z Moravy až na konec světa, přesněji do Číny a zpět. I tak by se dala popsat životní pouť Vojtěcha Chytila. Nepatří ke známým postavám naší historie a to je škoda, protože právě díky jemu, synovi krejčího z chudé moravské rodiny, se dnes Národní galerie pišní jednou z nejrozsáhlejších kolekcí čínské tušové malby začátku 20. století v Evropě. A Chytilův životní osud by navíc skutečně vydal na román. Posuďte sami. Dnešního pořadu vás vítá Patricie Polanská.
1: Příběhy pokladu.
0: Vojtěch Chytil se narodil 4. února 1896 v osadě Kandia nedaleko Litovle v okrese Prostějov. Rodina to rozhodně nebyla bohatá, měl 8 sourozenců, pět z nich ale zemřelo velmi brzy. Samotná Kandia měla tehdy necelých 200 obyvatel. Od mala ale Vojtěch projevoval mimořádné výtvarné nadání a měl štěstí na podporovatele. Nejen ve zboru Zemského gymnázia v Litovli, ale i v rodině zakladatele litovalského pivovaru Františka Svozila. Rodina, známá v regionu svou dobročinností, se Vojtěcha, stejně jako několika dalších dětí, ujala. Nakonec se v roce 1912 dostává na Akademii výtvarných umění v Praze.
1: Tady žil normálním studentským životem s přáteli, malíři, umělci, učil se klasickou evropskou malbu. V jeho mladém věku zasáhla válka, takže on musel narukovat a vlastně narukoval tedy chvíli působil nějaké záloze, ale potom byl poslán na frontu na dnešní krajina Rusko a tam bojoval a za velmi jako spletitých poměrů, což není úplně jasně doloženo, ale o tamtud se právě dostal tedy na Dální východ.
0: Říká Michála Pejčochová, kurátorka sbírky azijského umění Národní galerie a autorka knihy Posel z Dálného východu, právě o Vojtěchu Chytilovi. V roce 1915 narukoval Vojtěch jako příslušník rakousko-uherské armády. Někdy v červnu 1916 padl do ruského zajetí a jako zajatec se dostal až do Čeliabinsku. Tady se přihlásil k Národní radě, tedy k československým vojenským útvarům a pak se jeho stopa objevuje v Omsku, kde pracuje jako sanitární důstojník. Někdy na začátku roku 1918 se sám vydává
1: dál. Podle vlastních slov se třemi sty rubly v kapse přejel celou Sibíř a dostal se vlastně do Vladivostoku, tam se nalodil na loď a jako pomocný kuchař plul na té lodi nejprve do Jokohamy a potom z Jokohamy až do Šanghaje a ještě úplně do vnitrozemí čínského, kde ještě ty námořní lodě mohly plout až do vlastně téměř jako centra Číny a tam teda z té lodi vystoupil, byl naprosto jako zničený tou válkou, byl téměř umřel hlady, se traduje, ale tam se ho ujeli misionáři, jak to tehdy bylo a vlastně se jako zotavil z těch hrůz, zotavil se z toho strádání a začal svůj život v Číně v roce 1918.
0: Od počátku se Vojtěch chytil Jeví jako solitér. A tak postupuje i během dobrodružné cesty do Číny. Není známo, že by byl součástí legií, jak by nasvědčovala trasa přes Sibir do Vladivostoku, Šanghaje a pak proti proudu dlouhé řeky do, jak píše, Hankou, části dnešního Vůčanu. Tam se ho vyčerpaného a vyhladovělého ujali v kláštere Kanosiánek. Díky podpoře krejanů ale klášter brzy opouští a dostává se do komunity cizinců, kteří v té době ve městě žijí a obchodují. Začne znovu malovat a vydělávat si tím na živobytí, popisuje Michála Pejčochová.
1: On se spřátelil s Rusy. Číně. Tam byly usazení Rusové, bo hlavně obchodovali s čajem, protože v Rusku se ten čaj od jak jivaže z Číny dovážel, takže do těch ruských kolonií, jako se říká, že nebo on, on sám to i takhle popisoval, že tam vlastně jako poprvé se mohl nějakým způsobem realizovat. Nejprve žil v té Jižní Číně, tam se i jako učil snad čínsky, cestoval, tam jsou krásné jako scenérie, takže cestoval, maloval, ale jeho sen byl dostat se do hlavního města, jako většina cizinců chtěla. Ten Peking v té době měl takovou auru tajemná staré sídelní město, které samozřejmě v té době už teda nebylo, protože 1911 skončilo čínské císařství.
0: Takže do jakéže to Číny se Vojtěch chytil vlastně dostal? Pro odpovědi jsem vyrazila za synoložkou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, profesorkou Olgou Lomovou.
2: Ta základní změna, která vlastně charakterizuje tohle období prvního chytilova pobytu je požadavek nebo snaha čínskou společnost modernizovat, radikálně předměnit a emancipovat. A emancipovat tedy dovnitř, ženská emancipace například hraje obrovskou roli, ale i emancipace spout rodové společnosti. Takový jeden z velkých požadavků té doby je ukončit praxi snědků sjednávaných rodiči. Ale i mezinárodní emancipace, a když pak v roce 1919 19 vlastně propukají velké demonstrace v Pekingu, tak jsou mezinárodně podmíněné. Jsou podmíněné nespokojeností čínských elit s výsledky versajských jednání, versajských dohod o uspořádání mezinárodním po první světové válce, kdy Čínská republika doufala, že německé državy na čínském území dostane zpátky jako vlastně svou odměnu za podíl na první světové válce, za pomoc první světové válce, ale tato odměna měla být přišknuta Japonsku. Ta historie složitá, Japonsko nakonec nic nedostalo. A
0: jak se vůbec dívala Čína na cizince? Ta doba je zároveň
2: doba, pokládání základů moderního státu. Když se rozpadlo císařství roku 1911 a byla vyhlášena Čínská republika, tak tady neexistoval e, vlastně centralizovaný stát s pevnými hranicemi, e, s jasnými zákony, neexistovala e, jako čínská pošta, e, neexistoval celní systém, výběr cel byl v rukou zahraničních odborníků a někdy se na to poukazuje jako na projev tedy britského kolonialismu, ale oni ty Britové, kteří pracovali v čínské celní zprávě, která teda byla zřizovaná až v tom 19. století, tak poskytli obrovské služby Čínek, protože oni v podstatě neměli tu základní infrastrukturu moderního státu. A s tím souvisí i to, že ten stát byl absolutně otevřený. Kdo na to měl peníze, tak přijel do Číny. Čína bylo místo, kde se scházeli nejrůznější lidé a pokud měli jenom trochu peněz a nebo nějakou dovednost nebo schopnost s něčím obchodovat, co v Číně nebylo běžně dostupné. A to mohly být, já nevím, zboží každodenní potřeby. Ano? Protože Ano, byla to zaostalá země na Prahu modernizace a na Prahu industrializace, tak vlastně našli v Číně útočiště a našli v Číně příležitost pro to nějakým způsobem rozvinout své nadání, své schopnosti a uplatnit své ambice.
0: Vojtěch Chytil se tedy dokázal živit evropskou malbou, která ale byla Číně a její výtvarné tradici vlastně cizí, pokračuje Michála Pejčochová.
1: V té době v Číně docela evropská malba byla žádaná, protože to bylo právě to období úplný začátek modernizace, kdy oni si začali uvědomovat, že tradiční čínská malba jako je jenom takový jeden vlastně systém, ale začali se objevovat velice jako akční a takový už v té době někteří i cestovali nebo světa znali vlastně moderní umělci a strašně lačnili potom ze západu právě získat Vědomosti, zkušenosti. Hodně v tom uměleckém světě se čerpalo jednak z Japonska a taky už začaly jezdit do Evropy, do Ameriky. Každý Bělok představoval ten západ pro ně, takže pokud ten Bělok měl zájem jako něco tam zúročit, že jo, ten Vojta byl právě takový akční, asi taky se zdá, že, byl, že se jako nestyděl. prostě. On byl z těch úplně chudých poměrů, takže byl vycvičený v tom, že se musí prostě umět prosadit. Tak jakákoliv příležitost se naskytla, tak hned se do toho obul. A Prodával teda ty svoje malby, i když třeba z uměleckého hlediska dneska víme, že to nebyl žádný špičkový umělec, ale jak říkám, v Číně to bylo ceněno i tak, vůbec kdo uměl perspektivu, kdo uměl malovat olejem, což je pro Číňany nepochopitelný, protože to se nevpí do toho papíru, ale různě se to vrství, že jo? takže to pro ně bylo velmi jako žádané. A zároveň, samozřejmě, když měl tu sebeprezentaci, to se na Dálném východě strašně cení. Tam, kdo jako má konekse, a kdo má dobrou sebeprezentaci, tak ten vždycky je napřed. Prostě. Takže tímto způsobem se vlastně uživil, ale pak se vrátil ještě do Evropy.
0: Domů se vrací v roce 1919, pravděpodobně hlavně proto, aby dodělal Akademii výtvarných umění, což se mu i podaří. Jenže táhne ho to zpátky na východ a v mladém Československu se mu to podaří dnes těžko představitelným způsobem.
1: Normálně napsal na ministerstvo zahraničí, žil jsem více než dva roky v Číně, umím trochu čínsky a moc rád bych přijal místo v konzulární službě. A to místo v konzulární službě získal tímto způsobem, jak to bylo jednoduché. I když neuměl asi čínsky moc dokonale, hlavně spíš tu... Po uliční čínštinu, nebo tak, jak se člověk naučí jako ze života, neuměl určitě psát. Z druhé strany zase ta, ta diplomacie v té době jako tápala úplně totálně, takže i v Evropě měly měli různé problémy. A Dálný východ to jako vůbec si myslím nebylo v centru zájmu, takže tam samozřejmě, když se takhle nabídl, tak prvoplánově rovnou mu řekli ano. Takže se tam vrací, to bylo v roce 1921 a ten druhý pobyt pak trval do roku 1927. To je zase takový období docela dlouhý tentokrát a zase velmi dobrodružný, úplně neuvěřitelně dobrodružný, protože začal takhle, jako měl stálý příjem, měl jasné zaměstnání, ale jemu to asi samozřejmě nestačilo, protože to byl umělec, totálně srdcem i duší, toužil stýkat se s umělci, tvořit, že tak. Takže on... Podle těch reportů, co jsou uloženy i v archivu ministerstva zahraničí, se velmi špatně věnoval těm svým konzulárním povinnostem, ale především se stýkal s umělci, tvořil, vystavoval a začal i učit už v této době. Dostal místo na pekingské akademii a tam vyučoval technikám západní malby, což bylo, myslím, až 22 nebo 23, myslím, že 23. Takže od roku 23 do roku 27 byl přímo jako zaměstnancem pekingské akademie a učil západní malbu na katedře západního malířství.
0: Vztahy mezi Československém a Čínou byly v té době podmíněny především světovou politikou, podotýká k tomu synoložka Olga Lomová.
2: My jsme neměli Čínu v žádném zvláštním vážnosti a v mnohem větší vážnosti jsme měli Japonsko, tak jako měli totéž tenhle přístup evropské světové mocnosti konec konců proto ty Německé koncese, které jsem zmínila na začátku, prostě uvažovali o tom, že je předají Japonsku, protože Japonsko se zdálo být adekvátním partnerem, neboť už prošlo procesem modernizace. Už bylo srozumitelné a uchopitelné. Čína v podstatě, tam byly středověké poměry, včetně toho, že to nebyl jako stát s pevnou centrální mocí a nebylo úplně jasné, s kým vyjednávat tak kdo je zárukou nějaké mezinárodní dohody, trvalou zárukou nějaké mezinárodní dohody. Takže Československo mělo velvyslenoství v Japonsku, to znamená ten diplomatický personál v Číně byl de facto podřízen velvyslenoství v Japonsku.
1: Posloucháte
2: příběhy pokladu. Pátrání po unikátech, skvostech a raritách české historie. Poslouchejte také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Patný úředník, průměrný malíř, ale nepochybně milovník umění a obchodník s uměním. To byl Vojtěch Chytil. Přestože ale v Číně žil a opakovaně se tam vracel, nemůžeme ho považovat za znalce skutečné Číny. Pohyboval se především mezi cizinci z Evropy a nebyl v tom výjimkou. I synoložka Olga Lomová si myslí, že Vojtěch chytil příliš nevnímal převratné změny Číny, aspoň nic takového nevyplývá z jeho korespondence nebo vzpomínek. Přitom centrum změn bylo právě v Pekingu. Požadavky
2: modernizace a pozápadnění de facto moc nereflektoval, už protože ho fascinovala stará čínská kultura. Takže pro něho, podle mého názoru, ta možnost vyučovat na nově se utvářejících škole moderního typu, kde tady učí olejomalbu něco, co do té doby Čína neznala, je především příležitost získat nějaké zaměstnání a případně získat užitečné kontakty, které ho potom uvádějí do nějakého v společnosti čínské, ale samo o sobě ho ta transformace podle mého názoru nijak zvlášť nenadchla nebo nezaujala. A já myslím teda, že to odpovídá obecnějšímu postoji cizinců, takových jaksi kulturně zaměřených cizinců, kteří jezdili do Číny pak ve 20., ve 30. letech a někteří už byli tedy ve stejné době, kdy tam po první světové válce poprvé přijíždí, chytil, kteří přijížděli do Číny fascinovaní čínskou kulturou, vedený trošku romantickou představou, že vlastně Čína nabízí nějaký alternativní starý svět, který není kompromitován industrializací a tím vším, co se odehrálo během první světové války. Zároveň, já jsem četla memoáry některých těchto osobností, se zmiňují o tom, že je tam úžasně lacino a že se dá vlastně užívat bydlení ve starých palácích a se služebnictvem a a obklopovat se starožitnostmi a krásnými předměty za cenu, za jakou by ve Spojených státech nebo v Evropě sotva vyžili. Zároveň oni nikdy neuměli čínsky, nebo chytil se zřejmě, domluvil na takové elementární rovině, jestli správně chápu to, co je o něm známo, ale nebyli vzdělení, že že by pronikli hlouběji do čínské kultury v tom smyslu, že by si mohli přečíst, co sama o sobě ta kultura říká, jak sama o sobě svědčí skvrze své texty. A tím pádem vlastně žili zase velmi snadno ve, ve světě, který si představovali.
0: V roce 1925 požádal Vojtěch Chytil o uvolnění z konzulárních služeb.
1: Protože na něj pořád chodili nějaký udání, že maluje a dává obrázky židům do prodeje. Prostě někomu tam, kdo s tím obchodoval, a to jako není hodno samozřejmě oficiálního zástupce Československého státu, tak jednak, a jednak se v té době seznámil se svou manželkou, budoucím manželkou, s Ninou, a vlastně také na něj chodili udání, že právě chodí s tady tou Ninou, která snad měla mít jiného manžela v té době, i když to je celé taky velmi sporné. A já myslím, že jiného manžela neměla, že ona žila s jedním bohatým Židem, který se zase do činy dostal, když byly pogromy na Židy prostě tady v Evropě a už od Vlastně konce čínského císařství, tam byl usazený v Pekingu, taky se věnoval obchodu, docela zbohatl, takže měl krásný dům na hlavní třídě. A tady tu ninu přijal do svého domu a prostě spolu žili, ale ne, nebyli podle mého názoru manželé. Ani to neukazuje, že by spolu žili jako pár, ale asi se to tak tradovalo, nebo lidé si to mysleli, takže když Ojtek chytil, se do ní zamiloval. A on se přistěhoval k ním do toho honosného domu na hlavní třídě a žili takhle ve třech. To vyplývá velmi jasně z dopisů na ministerstvo zase uložených. A to bylo jako velmi problematické pro konzulárního úředníka.
0: Dva roky pak ještě učí na Pekingské univerzitě západní malbu. Pak ale opět změní, řekněme, povolání. A rozhodne se do Evropy přivést čínské umění. Podmínky proto jsou příznivé. Vždyť každý pořádný zámek nebo bohaté sídlo má od konce 17. století sbírku japonských nebo čínských artefaktů nebo přímo orientální salónek. Tak jak odpovídá romantické představě Evropy o těchto zemích. Dlužno ale říct, že Vojtěch chytil se na rozdíl od ostatních, které stále zajímají hlavně v starožitnosti, zaměřuje na tušovou čínskou malbu 20. století.
1: On je proslulý hlavně tím, že přivezl ty mistry moderní čínské malby. Takže to nikdo nedělal v jeho době. On byl vlastně první, kdo vůbec to jako měl o to zájem, nebo prostě se, se, se tím zabýval. Takže to se ví hodně, ale neví se, že třeba sbíral ty další věci. Takže on zdá se zase z těch dopisů a tak, že sbíral hlavně tibetské umění nejdřív. A to proto, že ono mělo hroznou takovou jako sílu právě, že bylo velmi, tam byly zlatý sochy, že jo, takový ty divoký, že vyzařovalo právě něco, co ho určitě jako velmi lákalo, protože ho zajímaly ty barvité aspekty té kultury a tak. Ale jakmile začal působit v tom Pekingu, tak vlastně tam v té době to byla taková oblast, kde se jako velmi divoce zase rozvíjelo čínské malířství. Právě kolem toho roku 1920, jednak se tam přistěhoval Čípajš, 1919, vlastně stejně chytilem, to je zajímavá koincidence, ale je to náhoda. A potom taky další a úplně jako mladá generace v té době se tam objevila, kteří se začali zajímat velmi jako aktivně o moderní o možnosti vlastně reformovat tu malbu, takže v té době to tam začalo žít, jako jsme řekli česky. Samozřejmě třeba v Číně, že ty aféry ohledně malby podle nahých modelů, to, to jsou prostě obrovský storky. o tom. Poprvé se stalo, že ti mladí malíři, protože se to učili, jak se to má malovat, tak si i do svého domu zvali prostě modelky, jako to bylo v Evropě, úplně stejně zaplatili jim a ta dívka se tam slíkla a oni malovali. Jako nic špatného se nedělo, ale když to viděl soused... Jako zase v Číně si musíme představit ty domy, kde vlastně nejsou okna, že jo, maximálně jsou nějaké voskové papíry v tom okně. Takže když to viděl soused nebo snad dokonce to je tak, že to viděl bytný, ten, kdo jim pronajal ten dům, tak to bylo naprosto nepří, nepřípustné. Jako, takže ten hned zavolal policii, prostě vyšetřovalo se to. Takže Vojtěch chytil zase tam vlastně přišel v tu chvíli, kdy se takhle reformovalo čínské malíství, a sám byl trošku nositelem té změny.
0: Bojtě chytil, tak získává do své sbírky malby od svých přátel, kolegů nebo žáků, protože do Prahy se jednou nebo dvakrát ročně vrací tak tu zřejmě tak trochu na zkoušku uspořádá první výstavu obrazů dvou čínských studentů, malířů, kteří s ním přijeli a kteří studují tři roky na Pražské akademii výtvarných umění v ateliéru Maxe Švabinského. Výstava jejich děl byla finančně úspěšná
1: a Vojtěch chytil
0: se rozmáchne ve velkém.
1: Pak v roce 1930 vlastně uspořádal čtyři výstavy v Berlíně, v Brně, v Budapešti a ve Vídni jako tady v těch čtyřech obrovských kulturních vlastně epicentrech se ta chytilová sbírka rozprostřela a hodně se i prodávalo. Takže to byl takový vrcholný rok, postupně to k tomu dospělo, že ta díla teda dostal do Evropy a byl, byl schopen to uspořádat a zároveň ještě byla ta kupní síla obrovská, což potom je jasně vidět, že vlastně postupně až ty 30. leta spějí ke konci, to prostě ochabovalo, až, až to už ani nešlo vůbec potom já jsem spočítala, že asi kolem 25 těch výstav bylo dohromady. Mezi lety 1927, kdy byla ta první, myslím, nebo 1928, se až do roku 1936, kdy zemřel. A pak ještě 1938, 37-38, pořád hladnina z jeho pozůstalosti, kdy jako to už bylo nasmouvané. tak je na tom krásně vidět, jak, že Československo v té době bylo hrozně kulturně jako naladěné a decentralizované co dneska vůbec není. Měl výstavy třeba ve Slaném. Tam byla velmi jako silná umělecká komunita, kteří se přímo pozvali, protože se s ním znali zase přes Mánesa a tak. Takže ve Slaném nebo v Karlových Varech, v Ostravě, v Hradci Kráve, v Pardubicích, v Brně, v Českých Budějovicích. S každý město, který si člověk vzpomene, takový větší, tak tam chytil za vítal se svou výstavou a místní honorace se sešla, prohlédl si to, někdo si občas něco koupil. Moc hezký to bylo, no.
0: Naposledy odjíždí Vojtě Chytil do Číny na počátku roku 1933 na stipendium Orientálního ústavu, poté co slíbí rozšiřovat obchodní styky mezi Československem a Čínou a zřídit přímou exportní a importní firmu. Snaží se podnikat, prohlašuje se za zástupce řady firm, ale zdá se, řekněme, že jeho sny a plány jsou větší než jeho schopnosti. Vojtěch Chytil umírá relativně náhle na jaře roku 1936. Jeho sbírky jsou v té době ve Vídni, kde chtěl uspořádat znovu velkou výstavu, svůj comeback. Toho se už nedožije. Dostat předměty zpět bylo složité, nakonec ale většinu zdědila manželka Nina. Ta se během druhé světové války znovu provdá a manželé Otavovi pak žijí v ústí nad Orlicí. Zbírka nadlouho v podstatě mizí z dohledu, unikne i po válečné konfiskaci a znárodnění. Jen občas půjčuje rodina některé předměty na výstavy Národní galerii. Za ní vystupuje jako zakladatel samostatné azijské sbírky, vzniká v roce 1951, Lubor Hájek. Ten později o celou chytilovu sbírku svede souboj s konkurenčním náprstkovým muzeem, které patří pod Národní muzeum. Na jeden důležitý poznatek z Chytilova života upozorňuje synoložka Olga Lomová. Je to příběh chudého
2: kluka, který jednak měl příležitost nějakým způsobem se rozvinout v těch našich podmínkách. Je to základní, ten základní impuls. Čínské dítě s jeho rodinou zkušeností by pravděpodobně se nikdy nedostalo z toho úplně nejnižší vrstvy, nezískalo by žádné vzdělání a zůstalo by odsouzeno k bídě a, a k vlastně velmi omezenému ať už způsobu života nebo vůbec obzoru. Druhá věc je ta, že vlastně on Zřejmě jako nadaný chlapec, který teda vystudoval na akademii, pravděpodobně by se mohl živit jako malíř, v podstatě dnes zapomenutý malíř. Ale tím, že se dostal do toho čínského prostředí a měl otevřené oči a měl jako cit pro ty věci, tak vlastně udělal úžasnou věc. Že vybudoval jednu z největších sbírek toho čínského umění, která je mimo, mimo vlastní čínu moderního čínského umění. A to je fascinující příběh, jako který nás vede k zamyšlení, co je podstatné pro rozvoj společnosti a pro rozvoj jednotlivce v rámci té společnosti. A samozřejmě nás to vede ke vzdělání a rozbíjení bariér, stavovských bariér a a hranic, které člověku příliš brzo předurčejí, co bude jeho budoucí osud. Tak
0: to byl příběh dnešního pokladu. A pokud se chcete dozvědět víc, opravdu doporučuji nádherně vypravenou knihu Michály Pejčochové Posel z Dálného východu. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Patricie Polanská.